0: Und das ist etwas, worauf man sich auch so ein bisschen, da darf man auch so sein Vertrauen drauf legen, sozusagen, ne? dass es dem Zeit zu geben, also wirklich Zeit zu wachsen, Zeit dem Unternehmen zu, mit dem Unternehmen zu wachsen, weil man, man weiß als Außenstehender manchmal gar nicht, welche Prozesse im, im kleinsten Detail wirklich mhm. im Hintergrund einfach da drin liegen.
1: Hinz und Kunst der Podcast. Inspirierende Persönlichkeiten, mutige Selbstständige und spannende Insights. Gespräche und Geschichten, die dich ermutigen, weiterbringen und motivieren, deine Träume zu leben. Mit Katharina Heilung. Dann freue ich mich, liebe Christine, dich heute hier herzlich willkommen zu heißen. Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, dass wir heute ähm, ja, uns hier mal digital unterhalten. Schön, dass du da bist.
0: Ja, hallo Katharina. Ich freue mich, dass ich hier sein darf und ja, bin selbst schon ganz gespannt.
1: Richtig cool. Wir kennen uns schon ein bisschen länger über Instagram, sind uns auch schon mal ähm, begegnet oder zumindest erinnere ich mich, dass ich dich äh, auf dem Top-Stand auf der Messe auch mal gesehen habe. Damals kannst du mich aber noch nicht, <lacht> glaube ich zumindest. Ähm, aber genau, stell dich doch vielleicht am Anfang einfach direkt mal selber vor, so mit den Fakten, die du gerne über dich ähm, sagst oder wie man dich kennen
0: sollte. Ja, das mache ich natürlich gerne mal. Und zwar bin ich Christine, ich bin 32 Jahre und komme aus der Umgebung von Berlin, aus dem Speckgürtel quasi. Und habe mich 2016 dann, da habe ich mein Gewerbe angemeldet. Und seitdem bin ich tatsächlich selbstständig, also nebenberuflich selbstständig und seit Anfang 2018 Vollzeit selbstständig mit meinen Illustrationen. Ähm, da habe ich mich quasi spezialisiert auf Lettering und Aquarell und äh, das ist jetzt auch quasi noch weiter gegangen. Also ich berate jetzt auch tatsächlich Kunden und Kundinnen im Bereich Social Media und Online-Marketing, wie sie quasi aus ihrer Kreativität auch ein Business aufbauen können. Bekannt geworden. Auf Instagram bin ich ja unter dem Namen Mädchenkunst. Den habe ich allerdings jetzt vor einiger Zeit abgelegt, weil der einfach nicht mehr zu mir passt. Damals, als ich ihn ausgewählt habe, fand ich ihn doch irgendwie ganz cool. Aber ja, also Mädchenkunst an sich, ähm, wie gesagt, passt einfach nicht mehr. Deswegen findet ihr mich jetzt unter meinem Klarnamen und äh, darunter agiere ich jetzt quasi.
1: Spannend. Jetzt fehlt mir noch ein Puzzlestück in deiner Geschichte. Was hast du vorher gemacht? Was ist so deine berufliche Ausbildung oder bevor du selbstständig warst?
0: Ich habe direkt nach dem Abitur eine Ausbildung zur Einzelhandelskauffrau gemacht, bin dann nach Australien gegangen, habe so Work und Travel gemacht, bin wiedergekommen, habe erstmal so ein bisschen gekellnert und war... Eigentlich auch ein bisschen lost. Ähm, dann habe ich aber tatsächlich auf einer Party jemanden kennengelernt der meinte so, ey komm, Fernsehredakteurin, das wäre doch voll was für dich, mach da einfach mal ein Praktikum und so. Und genau das habe ich dann gemacht. Ich habe mich einfach bei einer TV-Produktionsfirma in Berlin beworben oder bei einigen ähm, für ein Praktikum. Hab dann, also bin dann dort eingestiegen mit einem Praktikum, habe ein Volontariat gemacht, habe dann auch bei der UFA gearbeitet als ähm, Redakteurin. Und habe quasi Fernsehbeiträge produziert. Und während meines Volontariats ähm, habe ich dann, da, waren, da hatten wir Praktikanten und die haben immer so YouTuber geguckt und waren so auf Instagram unterwegs und ich immer so YouTuber was machen die wie die verdienen geld damit wie kann denn das sein und er äh, hat da quasi schon so ein bisschen blut geleckt sozusagen also habe halt irgendwie gemerkt so hä man kann irgendwie mit das was man irgendwie so selber macht was man liebt mit seiner kreativität auch irgendwie geld verdienen so selbstständig und äh, bin dann da schon so langsam habe da schon so meine ohren und meine augen ganz ganz doll aufgesperrt <lacht>
1: Aber war sozusagen damals einfach schon immer so dein Hobby äh, zeichnen und malen oder wie kam es dann dazu, weil du ja sozusagen keine irgendwie grafischen Background, Background hast oder so, sondern Einzelhandelskauffrau. Also war das einfach dein Hobby und wie, wie kam so der Punkt, dass du dachtest, ah vielleicht bin ich gut genug, dass ich daraus Geld machen kann?
0: Ich war tatsächlich schon immer auch kreativ. Ich glaube aber, das sagen auch irgendwie ganz viele Kreative von sich. Ich habe halt früher, also ich habe auch schon immer gemalt und gezeichnet, habe dann aber im, also in der weiterführenden Schule habe ich dann keinen Kunstleistungskurs gemacht. Das höre ich halt auch immer wieder. So, oh, hast du Kunstleistungskurs gemacht? Nee, habe ich nicht, <lacht> weil bei uns in Brandenburg hätte man dann irgendwie Mathe-Abitur machen müssen und ging nicht. Stand vier. Also wäre, nee. Also, dass ich dadurch gefallen wäre, Aha. vielleicht das wäre eine Option gewesen, also das, das wäre halt eine Wahrscheinlichkeit gewesen, das wollte ich einfach nicht. Ähm, genau, und ich habe aber damals schon tatsächlich ähm, zum Beispiel so meine eigenen T-Shirts-Design mit irgendwelchen Stiften drauf gemalt oder immer irgendwelche fixen Ideen gehabt, was ich da Neues gemacht habe. Und äh, war schon so, oh ja, cool, guck mal, das könnte ich ja mal verkaufen oder ich könnte jetzt Modedesignerin werden. Und hatte schon immer da irgendwie so, so, äh, so Ideen, <lacht> wie ich irgendwie mit meiner Kreativität ähm, was machen könnte. Allerdings waren das halt keine konkreten Ideen und ich habe darüber gar nicht so wirklich nachgedacht, dass auch zum Beruf zu Machen, weil ich dazu gar keinen Zugang hatte. Also meine Mama, die hat mir immer gesagt, Christine, studiere doch was mit Kunst, mach doch was mit Kunst. Und ich hatte immer mhm. nur so vor Augen, boah, einer Galerie ausstellen oder so und das wollte ich gar <lacht> nicht. Also das ist was, was für mich gar nicht in Frage kam und kommt, weil ich mich so nie gesehen habe, so dieses High Class ähm, Kunst, Feinarzt und so. Das wollte ich irgendwie alles gar nicht. Und äh, Illustratoren und Illustrationen machen und so. Das, ich, ich kannte niemanden und ich wusste gar nicht, ich konnte mir gar nicht vorstellen, was man da machen konnte. Ähm, ich hatte da nie einen Zugang zu gehabt und von daher ist es mhm. auch für mich irgendwie so voll in den Hintergrund mhm. ähm, gefallen. Genau. Nee, und da hat sich das dann tatsächlich... <lacht> Ich hatte dann aber 2015 tatsächlich mit Lettering angefangen. Ähm, das war so ein bisschen zum einen aus meiner Kreativität heraus, zum anderen aber auch wirklich aus meinem Leidensdruck. Ich habe das schon ein paar Mal geteilt. Und zwar habe ich nämlich schon ähm, ja knapp zehn Jahre, ähm, leide ich immer wieder, das ist so phasenweise, und, äh, phasenweise unter Panikattacken und Angststörungen. Und ähm, habe dann mhm. 2015 auch so eine ganz krasse Phase gehabt mit ganz vielen krassen... Panikattacken auch und mir ging es halt echt nicht so gut. Und ich saß halt dann auch hier zu Hause und habe dann irgendwelche Affirmationen gegoogelt und so Sprüche, die irgendwie sehr positiv waren, die sich positiv auf mich ausgewirkt haben. Die habe ich dann gelettert und bin so übers Lettering, über Pinterest gestoßen und war irgendwie so, okay, das will ich auch können. Und das habe ich dann versucht, habe das angefangen, habe alles, was ich finden konnte auf Instagram, auf Pinterest, habe ich dann irgendwie für mich umgesetzt im Bereich Lettering ja, und die ersten Versuche waren halt, die waren halt gar nichts. Also das, das war halt. Das war schlimm. <lacht> und bin aber einfach dran geblieben, mhm. weil ich konnte in der Zeit auch nicht arbeiten gehen, weil ich so schlimme Panikattacken hatte. Ich konnte nicht mit der Bahn auf Arbeit fahren. Also ich konnte nicht Bahn fahren. Für jeden, der vielleicht irgendwie so Panikattacken vielleicht auch mal kennt, das kann halt so Bahn fahren und geschlossene Räume, das können halt krasse Auslöser sein. Und ich konnte es in der Zeit irgendwie gar nicht. Ich konnte halt nicht auf Arbeit fahren. War aber, wenn ich in meiner eigenen Umgebung war, halt Voll, also mir ging es halt gut an sich. ne, Und ich konnte das auch gar nicht so selber verstehen und habe natürlich zu Hause irgendwie versucht, so da was zu machen. da Ich, ich wollte halt machen. Ich bin halt auch so ein Macher und, und, und wollte gar nicht irgendwie nur auf der Couch sitzen und, und nichts machen. Und habe dann wirklich einfach immer weiter gelettert, habe geübt, bin dann auch zu, direkt auch zum Watercolor gekommen, habe das auch schon relativ ähm, fix auch miteinander verbunden habe das früher, ganz früher auch schon mal gemacht, aber ja, also das war jetzt ganz andere Sachen. Ich bin halt wirklich dran geblieben, habe wirklich die Techniken geübt und habe dann aus diesem Leidensdruck heraus, oh, ich kann gar nicht arbeiten gehen, aber ich mache irgendwie was Kreatives mhm. von zu Hause aus, habe ich gesagt, mhm. okay, ich möchte das wirklich gerne ähm, jetzt in der Selbstständigkeit machen, ich möchte damit mein Geld verdienen, möchte aber natürlich auch so flexibel bleiben und sagen, okay, wenn es mir mal nicht gut geht, dann kann ich vielleicht nicht arbeiten und muss mir aber nicht jedes Mal einen Krankenschein quasi holen, wenn ich irgendwie nicht auf Arbeit fahren kann, irgendwohin sozusagen. Also das war halt wirklich so mein Ziel und dieser krasse Leidensdruck einfach dahinter, zu sagen, ich möchte mich jetzt wirklich selbstständig machen, ich möchte das einfach versuchen. Ich habe auch einfach gemerkt, dass so diese Freiheit, dieses Freiheitsgefühl einfach ortsunabhängig arbeiten zu können oder einfach in Verbindung mit dieser Kreativität, ich, ich brauche das halt wirklich, um mich auch kreativ frei entfalten zu können. Also das ist wirklich so ein ich habe ja auch mit einem ich habe einen Online-Shop gehabt den habe ich mittlerweile auch wieder geschlossen ich habe auch kein Studio und oder kein, keine Büroräume und so weil ich wirklich ich möchte mhm. relativ frei und beweglich sein in, in meinem in meiner Handlungsweise einfach und das ist auch etwas das ist einer meiner mhm. größten Werte die ich für mich selber auch festgelegt habe oder erfahren habe in meiner in meiner Persönlichkeit und die sich natürlich die ich natürlich auch mit in mein Business übernehme auch um wirklich einfach immer besser zu werden um meine Produkte, mein Angebot zu verbessern, um mich auch weiterzuentwickeln, um wirklich dran zu bleiben, brauche ich diese, diese krasse Freiheit. Also ich stelle mir das immer so ein bisschen vor, so wie man das irgendwie in einer Sardinenbüchse eingesperrt, man kann seine Arme nicht ausbreiten und ich brauche irgendwie so dieses, ich muss meine Arme strecken können, ich muss mich ausbreiten können. Auch wenn ich jetzt äh, Familie habe und nicht irgendwie heute da arbeiten kann, morgen irgendwie nach New York jetten kann und mhm. äh, irgendwie so ein Digital Nomad sein kann, das muss es gar nicht sein, sondern einfach nur dieses, ähm, okay, wenn jetzt irgendwie das Kind krank wird, ich muss mich nicht sofort an den Computer setzen oder ich muss nicht auf Arbeit fahren, ähm, ich muss bestimmte Dinge mhm. nicht machen, sondern mhm. ich kann meine Zeit einfach flexibel einteilen und kann äh, mich so dann halt auch immer weiter verbessern, weil ich halt so kreativ mich entfalten kann.
1: Wow. Ja. Super interessant, finde ich, äh,
0: so zu sehen, dass es
1: letztlich ähm, wenn man es vielleicht so sagen kann, ein bisschen aus dieser negativen oder krassen Erfahrung der Angststörung heraus, sowas dann entstanden ist. Ist, glaube ich, und bestimmt auch total ermutigend für viele, die vielleicht, ja, was Ähnliches erleben, dass es nicht immer bedeutet, oh, ich kann nicht mehr arbeiten in dem Job, wo ich vorher war und wie schlimm, sondern dass daraus auch was Gutes entstehen kann und dadurch sich neue Türen irgendwie eröffnen. Das ist, finde ich, eine super schöne Geschichte so. Cool, jetzt hast du es gerade schon angesprochen. Du versuchst, dein Angebot immer besser zu platzieren und nach draußen zu tragen. Erzähl doch mal, aus welchen Standbeinen dein Business heute besteht. Online-Shop hast du nicht mehr, hast du gesagt. Ähm, was sind so die, sage ich mal, Dienstleistungen, Angebote, die du, die du anbietest, B2B, B2C? Ähm, wo bewegst du dich da gerade mit deinem Business?
0: Ich bin aktuell in einer Umstellungsphase und zwar tatsächlich, dass ich ähm, nicht mehr so viel illustriere für Kunden, sondern auch immer mehr in die Beratungstätigkeit oder in die Coaching-Richtung quasi gehe. Also ich habe ja tatsächlich viele Bücher mhm. geschrieben und die schreibe ich auch immer noch und das macht mir einfach so viel Spaß äh, mit dem Frechverlag zusammen. Und dann habe ich tatsächlich in der Vergangenheit, ich habe schon erwähnt, ich habe einen eigenen Online-Shop gehabt. Da habe ich Produkte designt und tatsächlich auch aktuell arbeite ich auch mit größeren Kunden zusammen, mit großen Brands zusammen, für die ich zum Beispiel Illustrationen entwerfe, Letterings entwerfe, für ihre Aufträge zum Beispiel. Ich gebe auch Workshops, ich gebe auch Workshops für Kunden oder auch für Endkunden. und Aber das ist halt so, was gerade so ein bisschen ausschleicht. Also ich nehme gerade so die Phase und äh, sage auch immer mehr Projekte aktuell in dem Bereich ab, einfach weil ich einfach immer mehr auch in die, ähm, in die Richtung gehe. Ähm, ich kann anderen Frauen im Prinzip dabei helfen, auch aus ihrer Kreativität ein Business zu machen. Und ähm, da ist einfach gerade so viel Potenzial. Ich kriege einfach mhm. immer mehr Anfragen auch dazu. Und deswegen werde ich das jetzt halt in der nächsten Zeit auch noch weiter ausbauen im Prinzip. Und ich habe einfach auch gemerkt, ich habe ich habe tatsächlich versucht, eine Zeit lang so zweigleisig zu fahren, dass ich irgendwie beides abdecken kann. Aber einfach vom Zeitaufwand, es geht halt einfach nicht. Ich möchte viel, viel mehr auch ähm, Energie und Zeit in die in die Vermarktung stecken meines Angebotes. Und das habe ich einfach wirklich, das war so ein krasses Learning aus den Jahren mhm. jetzt, aus meiner mhm. Selbstständigkeit. Einfach so dieses... Ähm, dass ich halt gerne viel mache. Ich bin halt auch so ein Macher und, und kreativ und muss aber tatsächlich wirklich noch mehr Arbeit reinstecken, damit mehr Leute mein Angebot sehen, damit sie mehr verstehen, was daran so toll ist. Halt auch, also wirklich in dieses ganze Marketing drumherum einfach.
1: Ja, das stimmt, das ist nämlich, finde ich, wirklich oft die Krux so ein bisschen, es hängt gar nicht so unbedingt von der Qualität des Angebots oder des Produktes ab, ob es gekauft wird und wie viel es gekauft wird, sondern wie gut du darin bist, es den Leuten zu erzählen, dass es das überhaupt gibt. Und das denke ich auch immer wieder so, man müsste wirklich die, die einzelnen Produkte und alles, was man so macht, noch also viel mehr da reinstecken, dass noch viel mehr Menschen davon erfahren, weil es passiert nicht von selber. Also es verkauft sich nicht von alleine, zumal heutzutage ähm, der Markt ja unfassbar überfüllt ist, fast schon, ähm, dass es auf Etsy tausende Shops gibt, die irgendwelche kreativen Sachen anbieten und auf Instagram und jeder Dritte so ungefähr gefühlt, wenn man in unserer Branche unterwegs ist, zumindest, ähm, hat irgendwelche Angebote, verkauft Produkte und es ist super unübersichtlich auch für den Kunden geworden. Von daher, ähm, ja, es Total kluger Gedanke, finde ich, eben zu sagen, nicht einfach immer nur mehr Produkte zu produzieren, sondern das, was man macht, eben einfach noch mehr und besser zu verkaufen. Von daher, ja, das ist ähm, auf jeden Fall eine gute Strategie. Jetzt nochmal, um das zu äh, spezifizieren, du hast sozusagen für ähm, B2C, also quasi den Endverbraucher, ähm, spezialisierst du dich jetzt auf das Thema ähm, Kreativbusiness aufbauen, richtig? Und, und quasi gibt es nicht mehr Workshops, wie male ich eine Landschaft, wie male ich, keine Ahnung, ein Aquarium, sondern ähm, bist quasi weg von dem kreativ technischen hin zum, so ein bisschen die Metaebene, ähm, eben wie baut man selber ein Kreativbusiness auf. Und machst du aber immer noch quasi für B2B-Kunden auch Kreativprojekte? Schreibst du noch Bücher oder hast du gesagt, nee, 13 Bücher is enough <lacht> oder was sind da so die Projekte, die du quasi noch B2B am Laufen hast?
0: Aktuell arbeite ich für zwei Brands, aber eher in der Beratungstätigkeit im Coaching-Bereich, mhm. dass ich mhm. quasi mit denen eher äh, zum Thema Online-Marketing und Social-Media-Marketing äh, zusammenarbeite. Ich habe natürlich auch immer mal wieder Social Media Kooperationen mit Brands, mit kreativen Brands und ähm, auch für den Frechverlag schreibe ich noch Bücher. Ich habe jetzt gerade erst tatsächlich zwei aktuelle neue Bücher abgegeben, habe jetzt aber ab Januar, das ist so meine eigene persönliche Challenge, die ich mache und zwar, dass ich äh, alle Projekte, die von außen kommen, absage, dass ich halt nur Projekte für mich mache, also meine eigenen Sachen und äh, quasi keine Projekte mehr von außen annehme. Das ist so, das ist quasi meine Challenge. Und ich bin gespannt, wie das funktioniert, weil ich bin halt voll der Jahrsager und ich liebe das auch. Also ich mag diese Mentalität. Okay, klar, gar kein Problem. Allerdings merke ich halt gerade, dass ich gerade voll ins Stauchen komme mit meinen Sachen und ich halte mich nicht so wirklich auf mein mein also dass ich halt so ein bisschen meinen Fokus verliere einfach, weil ich auch durch das Kind einfach ich habe nur noch begrenzt Zeit und deswegen soll sich das im Prinzip jetzt ändern. Ja, und auch tatsächlich diese Social Media Kooperation, äh, die, die werde ich tatsächlich auch absagen oder immer weniger werden. Also ich werde mir ganz genau überlegen, ähm, in wem ich was ich dazu sage, einfach, weil, also mich stresst da halt auch echt so dieses ganze Instagram-Kooperation mit diesen Zahlen. Auch da wird nur auf die Zahlen geguckt, ja, wie viel. Ja. Ähm, hat man da erreicht, ne, also gerade auch als als Brand und das verstehe ich auch voll, aber ich merke, dass es mich krass in meiner Kreativität und in meinem Denken und in meiner Freiheit mega einschränkt, also es stresst mich halt einfach und ich kann halt nicht so den Scheiter umlegen und sagen, okay, ist mir jetzt egal, ich mache das einfach, sondern habe halt entschieden, dass ich so diese Kooperationen richtig krass noch einschränken möchte Einfach weil auch ach, zum Beispiel so Engagement Rate oder so, ne wenn dann irgendwie Brands sagen, hm, ja, also deine Engagement Rate, ähm, die ist ja jetzt nicht so hoch und da müssen wir jetzt mal gucken und ähm, da, da kriege ich schon so ein bisschen Herzflatter, weil ich mir immer denke, ja, was, wie, soll ich denn, wie soll ich denn das machen? wie soll ich die denn von jetzt auf gleich erhöhen? Ich merke aber, dass da überhaupt gar nicht mein Fokus dahinter ist. Das, das ähm, ist überhaupt gar nicht so mein Hauptaugenmerk. Kann man ja auch gar nicht.
1: Es ist ja auch nicht so, dass man sagt,
0: okay, heute erhöhe ich meine Engagement
1: Rate und dann klicke ich einen Knopf und dann geht sie nach oben. Also das, so ist es ja nicht, ne? Ja, ich also...
0: Mhm. Auch vielleicht noch mal ganz kurz erklären ja auch vielleicht noch mal ganz kurz erklärt, und zwar Engagement-Rate, das ist im Prinzip die Follower-Anzahl mit den Likes und Kommentaren so ins Verhältnis gesetzt. Und diese Prozentzahl, die dann dabei rauskommt, die ist quasi auch für die Unternehmen entscheidend. Also bei mir ist sie, glaube ich, so ein oder zwei Prozent. Also sie ist halt echt, sie ist halt nicht so hoch. Und es gibt halt Leute, die haben so fünf, sechs, sieben Prozent, vielleicht auch noch mehr, ne? Und... Also ich merke halt einfach, dass mich das auch total stresst und vielleicht auch dieser dieser Blick auch immer wieder. Und, und ich sehe es auch bei anderen, die ja auch irgendwie in ihren Stories erzählen, andere Influencer ähm, und Influencerinnen, die dann sagen, oh ja, ich erreiche gerade nicht so viele Leute. Und das merke ich natürlich auch, also dass die Zahlen halt runtergegangen sind. Aber es ist halt auch nicht, das ist halt auch nicht mein Business. Und ich finde, ein Instagram-Business ist halt kein Business. Also wenn man halt nur über Instagram verkauft, um viel, viel mehr entscheidend ist eigentlich und das ähm, darauf möchte ich immer wieder meinen Fokus lenken, ist auch wirklich, wie kann ich Follower in Fans und Fans in Kunden verwandeln? Also wie schaffe ich diese Transformation? Und da ist dann wirklich gar nicht so diese Zahl, diese Followerzahl entscheidend, sondern wirklich das Handwerk dahinter, wie kann ich wirklich mein, mein Handwerkszeug auch verbessern? Ja, ja
1: voll. ich muss auch sagen, ich bin ja auch eine von denen, die absolut ganz selten nur Kooperation überhaupt annimmt. Also es braucht wirklich eine, entweder eine Brand, wo ich sage, krass, da, da stehe ich sowieso privat schon total dahinter, ähm, die nutze ich sowieso schon, da kann ich wirklich aus vollstem Herzen, würde ich wahrscheinlich sowieso drüber reden. Von daher, dann ist okay, wenn ich dafür auch noch bezahlt werde, so ungefähr. Ähm, also wenn es einfach so 100% matcht. Aber ich hatte auch erst vor ein paar Monaten wieder die Situation, wo ich irgendwo zugesagt hatte, ich fand die Brand auch mega, das war auch eine, ein kleines deutsches Unternehmen und die haben ein super Herz und machen tolle Sachen und trotzdem hat mich das dann so unter Druck gesetzt, weil ich auch dachte, oh nein, und wenn das jetzt keiner kauft und wenn das jetzt keiner interessiert und ich bin jetzt auch nicht super engaged mit dem Produkt. Ich kenne das auch noch nicht so lange und also ich kenne das, also ich mag das auch einfach nicht. Ich muss sagen, ich ja, es ist natürlich, es sieht immer nach außen so verlockend aus. Ich weiß noch, wie ich vor Jahren überhaupt so ein Instagram gestartet bin, wo ich dachte, krass, Menschen bekommen kostenlose Produkte, die werden bezahlt dafür, dass ich sie in die Kamera. Natürlich würde ich das auch machen so, aber inzwischen muss ich echt sagen, nee, also ich lehne ganz viele Kooperationsanfragen ab. Wo, keine Ahnung, wo ich gefragt habe, kannst du einen Bürostuhl bewerben? Ja, also natürlich sitze ich auf einem Bürostuhl jeden Tag und man könnte jetzt eine <lacht> Verbindung irgendwie herstellen, aber nee, du, also auch für Geld nicht, ähm, will ich jetzt hier irgendwie über diesen Bürostuhl reden. Das würde <lacht> mich total äh, einengen. Von daher, ich verstehe total, was du meinst ähm, und glaube, das ist auch ein wichtiger und wertvoller Prozess, dass man da einfach, manche Dinge macht man, man macht auch manche Fehler ähm, und dass man dann einfach für sich daraus lernt, ähm, ja, wie man da eben damit umgehen möchte auch,
0: ja, es sieht natürlich immer super, super entspannt aus. Ne? Ich halte einfach nur hier irgendein Produkt in die Kamera, in meine Instagram-Stories und damit verdiene mhm. ich mein Geld. Äh, wirkt natürlich auch also wirklich so richtig laid back und äh, einfach total entspannt. Einfach dann mhm. den Bürostuhl nur so <lacht> in, der, äh, in der Story zu teilen und zu sagen, so hey, mit Christine 21 kriegt ihr jetzt 40% Rabatt für die nächsten vier Tage oder so. Und äh, da sitzen aber natürlich Brands dahinter, die dann vergleichen. Und die sagen so, hey, bei der Katharina, da ist ja der Bürostuhl viel besser gelaufen als bei der Christine. Und das sind halt wirklich so diese Vergleiche und diese Zahlen, die ähm, mich dann auch so ein bisschen stressen, weil ich dann auch merke, dass ich darüber sehr wenig Kontrolle habe, beziehungsweise auch gar nicht die Kontrolle haben möchte. Also ich, ich möchte das gar nicht so, ne diese Zahlen über Instagram mhm. und so, weil dieser Algorithmus einfach so unvorhersehbar ist. Ähm, ja, Mir ist es halt wirklich wichtig, auf, auf meinem Account halt einfach authentischen Content zu bieten, einfach unterhaltsam zu sein, ein bisschen Einblicke zu geben, so hinter die Kulissen. Und... Ja, einfach wirklich mein Angebot zu präsentieren auch und, und dass es Menschen halt auch wirklich weiterhilft. Das ist so das Ziel. Aber ich habe natürlich auch schon andere Kooperationen gemacht. Und ich glaube, das ist auch so ein Learning, was man so über die Jahre dann auch mitnimmt. Ja,
1: genau. Oder was ich auch gerne mache, ist eben wirklich, wenn ich überzeugt bin, dann mache ich auch Werbung ohne, dass ich darum gebeten werde und ohne, dass ich dann dann finde ich es fast schon entspannter, wenn ich einfach selber Werbung machen darf, nie kein Geld dafür bekomme, dann denke ich mir, dann kann ich auch sagen, was ich will und dann muss ich da jetzt auch nicht hyper begeistert sein und irgendwie ja keine Ahnung das genau darauf achten, die und die Worte zu verwenden
0: oder weiß Dann ich nicht, darfst du aber auch die Markierung nicht vergessen und die richtigen Hashtags. Mhm. Und dann gibt es ja auch noch so eine Liste mit Do's und Don'ts und äh, genau, alles nochmal gut durchgehen vorher. Also ja, da muss man schon echt nochmal immer genau drauf gucken und es kostet tatsächlich wirklich immer mehr Zeit, als man mhm. eigentlich denkt. Ja,
1: Mhm. Ja, ja. okay, jetzt haben wir einen kleinen Exkurs zum Thema Kooperation gemacht. <lacht> ich würde gerne nochmal zurückkommen äh, zu dem Thema ähm, Dein Kreativbusiness aufbauen, weil du da eben auch schon angesprochen hast, dass du den ähm, Online-Kurs inzwischen anbietest und so. Was würdest du denn sagen, du hast schon so ein bisschen angerissen, was du liebst an der Selbstständigkeit. Ähm, vielleicht magst du da auch noch ein bisschen sagen, was so deiner Meinung nach die großen Vorteile sind vom Selbstständigsein oder warum quasi du Leute also du sagst ihnen ja nicht nur, wie es geht, sondern du motivierst sie ja dadurch auch ein Stück weit, mach das doch. Ähm, genau, vielleicht das erstmal. mal. Was würdest du, würdest du sagen, das sind die großen Vorteile der kreativen
0: Selbstständigkeit? Ja, tatsächlich einfach, dass man so seine eigene Persönlichkeit so krass mit in die Selbstständigkeit mit einbinden kann. Also wir sind ja alles sehr unterschiedliche Persönlichkeiten. Und mhm. man muss auch wissen, dass nicht jeder dass für jeden Persönlichkeitstyp auch unbedingt die Selbstständigkeit geeignet ist. Also es hängt einfach von so vielen verschiedenen Faktoren ab. Und man kann es auch vorher nicht unbedingt wissen. Also man muss sich schon sehr, sehr krass mit seiner Persönlichkeit, mit seiner Persönlichkeitsentwicklung auseinandergesetzt haben, um wirklich im mhm. Vorfeld schon zu wissen, okay, Selbstständigkeit ist was für mich oder auch nicht. Das muss man schon erstmal ausprobieren und dann so ein bisschen tarieren und gucken, okay, äh, passt es zu meinen Werten, passt es nicht zu meinen Werten, ja. Deswegen versuche ich schon immer, alle eigentlich zu motivieren, das einfach mal auszuprobieren. Und es gibt ja auch so viele unterschiedliche Möglichkeiten. Man muss ja nicht sofort in die Vollselbstständigkeit starten, sondern man kann ja sich auch erstmal nebenberuflich selbstständig machen. Ich meine, es gibt eine Studie, die sagt, dass gerade mal 13% der Deutschen wow. zufrieden sind mit ihrem Job. Das finde ich schon richtig krass. Also 13 Prozent, das ist so krass wenig. Ja. Und ich finde halt, eine Selbstständigkeit hat das Potenzial, dass jeder halt zufrieden mit seinem Job sein kann. Mhm. Oder annähernd, vielleicht jeder. Und ich sehe es zum Beispiel mhm. auch bei meinem Freund, der hat halt, der arbeitet als Studienkoordinator in einer. In einer Klinik und ähm, er ist natürlich auch so dieser Typ, so er kommt dann nach Hause, ach, endlich Wochenende, so am Freitag und dann Montag so, ach, schon wieder arbeiten gehen und hey, yay, endlich, ähm, endlich Urlaub, so er hangelt sich also quasi so von Wochenende zu Wochenende und von Urlaub zu Urlaub und ich glaube, dass da einfach noch mehr passieren kann, also dass jeder einfach noch mehr zufriedener sein kann, eigentlich im Job. Und jeder, der so dieses Kribbeln nach Selbstständigkeit in sich hat, ich finde, der sollte das auch einfach mal ausprobieren. Ja,
1: das ist tatsächlich eine, ähm, finde ich sehr spannend. Das finde ich nämlich auch ein also finde ich einen extrem wichtigen Punkt, was du angesprochen hast, es ist nicht jeder Persönlichkeitstyp dafür gemacht. Ähm, denn ich finde manchmal, um das mal so ein bisschen kritisch zu beleuchten, ähm, wird es auch so ein bisschen glorifiziert, dass äh, kreative Selbstständigkeit, ähm, also ich erwische mich da selber tatsächlich dabei, dass ich auch immer sage, macht euch selbstständig und es ist das Beste, was es gibt und ähm, ich liebe es halt total und es äh, passt total zu meinem Leben und so. Ähm, aber ich finde, man darf nicht außer Acht lassen, es ist nicht Für jeden etwas. Es ist einfach so. Also es, Das Ziel kann nicht sein, dass jeder, der ein bisschen malt und ein bisschen lettert, sich kreativ selbstständig macht. Ähm, von daher würde mich mal interessieren, was würdest du sagen, welche Persönlichkeitstypen oder Menschentypen sind besonders dafür geeignet oder eben auch eben nicht geeignet dafür?
0: Ja, eine sehr, sehr spannende Frage auf jeden Fall. Es ist ja so, wer schon mal so ein Coaching gemacht hat oder Verhaltenstherapie vielleicht oder ja einfach auch mal ein Buch ähm, gelesen hat im Bereich Selbsthilfe oder so, da gibt es ja auch gerne mal so dieses Modell, man soll sich mal hinsetzen, seine eigenen Werte aufschreiben und so. Und ich glaube, viele überspringen das immer ganz gerne. Das ist aber total wichtig, weil hier kann man dann schon so ein bisschen aufspüren, für wen das vielleicht ein bisschen besser ist oder für geeigneter ist eine Selbstständigkeit und für wen vielleicht nicht. Weil solche Werte, die sind halt einfach fest verankert und ähm, also das lässt sich dann halt relativ schwer so schnell ähm, verändern sozusagen. Wenn jetzt also jemand äh, zum Beispiel den allergrößten Wert ist, der allergrößte Wert ist Sicherheit zum Beispiel. Für diese Person ist es unglaublich schwer dann auch in, in, eine, in eine Selbstständigkeit vielleicht zu gehen, weil ähm, wer in der Selbstständigkeit ist, der, und dann, diesen größten Wert Sicherheit hat, das schließt sich manchmal so ein bisschen aus. Also da muss man schon sehr viel Persönlichkeitsarbeit reinstecken, um diesen Wert wieder auszugleichen. Ne? Also das ist ja Sicherheit, heißt ja dann im Prinzip, oh mir, mir kann nichts weggenommen werden, ich möchte immer mein festes Gehalt haben, ich möchte nicht so ein hohes Risiko vielleicht eingehen oder, oder, oder. Also da stecken dann so viele Glaubenssätze auch dahinter, die ähm, krass aufgebrochen werden müssen. Und für so eine Person ist es unglaublich schwer, das dann auch zu tun mein größter Wert ist ja Freiheit und für mich ist quasi dieser Drive, diese, es zieht mich viel mehr ähm, durch meinen Freiheitswert, viel mehr in die Selbstständigkeit und ähm, dieser diese intrinsische Motivation ist viel größer als mein Sicherheitsbedürfnis sozusagen. Ne? Auch wenn ich das natürlich habe. Ich habe auch ähm, das Bedürfnis nach Sicherheit und dass ich ähm, dass alles geregelt ist und so. Aber einfach so dieser dieses Freiheitsgefühl, das, das überwiegt bei mir so sehr, dass wenn ich es andersrum switchen würde, und ich habe es ja auch, auch ausprobiert, ich habe ja Vollzeit ähm, gearbeitet auch, in einer großen Firma, dass mich das halt auf Dauer unglücklich macht. Dann ist noch ein anderer Punkt, es gibt auch immer wieder Leute, und das hatte ich selber auch immer wieder, Menschen, die zum Beispiel mit bestimmten Vorgesetzten immer wieder sich reiben oder mit bestimmten Kollegen in bestimmten Berufsfeldern vielleicht oder mit anderen Persönlichkeitstypen. Da muss man auch immer wieder schauen, ob es vielleicht dann sinnvoll ist, sich selbstständig zu machen. Weil ich habe das selber halt auch gemerkt, wenn ich Vorgesetzte habe und das waren dann ähm, auch zum Teil äh, Männer, die ähm, Machtspielchen gemacht haben, die manipuliert haben, die so... Natürlich ähm, gibt es eigentlich fast niemand, kommt mit solchen Menschen aus. Ne? Es ist äh, für mich aber wirklich so, es ging halt einfach nicht. Also ich, das, das, ich habe mich da halt wirklich nicht untergeordnet und mir fällt es auch tatsächlich, muss ich ganz ehrlich gesagt... Äh, gestehen, fällt mir das auch tatsächlich schwer, mich bestimmten Persönlichkeitstypen unterzuordnen. Und Männer, die zum Beispiel einen Wert haben, so ein Machtbedürfnis oder ein Bedürfnis nach Prestige, nach ähm, ähm, so ein nach Anerkennung zum Beispiel, das, 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 da, da kriege ich irgendwie keine Ahnung, mhm. da, da, da läuft es mir kalt den Rücken runter, das möchte ich mhm. nicht. Also solche Männer, also es sind vor allem auch Männer, aber auch Frauen, die sowas haben, die so ein Prestigebedürfnis haben, mit denen möchte ich einfach nicht zusammenarbeiten, die möchte ich auch nicht unterstützen und von daher kann ich mit solchen Menschen dann auch nicht zusammenarbeiten. Und wer sowas auch kennt tatsächlich, da würde ich dann auch immer mal schauen, ob man da wirklich in der Selbstständigkeit einfach mehr auf, besser aufgehoben ist, weil man sich das schon aktiver aussuchen kann, mit welchen Leuten man zusammenarbeiten kann oder möchte oder ob man halt auch komplett alleine arbeitet.
1: Also, finde ich einen spannenden Punkt, dass man sagt, mal so seine Werte zu hinterfragen. Ich muss sagen, ich habe selber dieses Jahr erst ähm, auch durch so ein Persönlichkeitsentwicklungs Mentoring und so neu verstanden, was unter Werten zu verstehen ist. Ich habe früher, oder tatsächlich muss man eigentlich fast sagen, bis dieses Jahr immer unter Werten so Sachen wie Treue, Ehrlichkeit, Loyalität, Zuverlässigkeit verstanden, sind auch sicherlich Werte, aber durch dieses ähm, Persönlichkeitsprofil, was ich gemacht habe, da standen dann auch drin, so zu deinem Typ sozusagen, was sind da Werte? Und da standen bei mir halt auch Sachen wie Herausforderungen, Wettbewerb, ähm, Wertschätzung und Anerkennung, ähm, wo ich gemerkt habe, ja, stimmt, das also Dinge, die mich quasi motivieren oder ähm, wo ich einfach Bock drauf habe und wo ich dann auch gemerkt habe, okay, ich bin halt, also ich bin schon ein sehr ehrgeiziger Mensch und irgendwie auch ein Stück weit wettbewerbsorientiert von Natur aus, gar nicht jetzt, nur darauf bezogen auf das Business, sondern ich will beim Spielen gewinnen, ich will die Beste sein, ich will die Schnellste sein. Ich habe ich hab einfach, auch, also Spielen ist manchmal schwierig. So. Mein Mann, der will, der muss immer abwägen, will er mit mir in einem Team sein oder traut er sich gegen mich zu spielen, was könnte zu Beziehungsschwierigkeiten führen? <lacht> ähm, und so irgendwie auch mal eben zu reflektieren und herauszufinden, was sind denn meine Werte? Ich finde das nämlich ein bisschen abstrakt sogar, also ich finde es gar nicht so einfach zu sagen, so also aus dem Nichts heraus, was sind meine Werte? Von daher, ähm, ich glaube, dass... Äh
0: Nein, absolut. Das bedarf auch tatsächlich einer Weile. Also das, das Problem liegt auch viel mehr in der Ehrlichkeit. Also in der Ehrlichkeit zu sich selbst auch. Ne? Also wenn mich jetzt jemand fragt, so hey, was sind deine größten Werte? Und dann mache ich mir darüber Gedanken und dann sage ich halt so, hey, mein größter Wert ist finanzielle Freiheit. So dann ähm, muss, musst du mir das halt glauben oder ich muss mir das halt selber auch glauben. Mhm. Ne? Und da ist aber auch ganz häufig diese Krux auch dahinter, weil wir geprägt sind aus früheren Erfahrungen, aus Glaubenssätze von unseren Eltern aus wir sind so krass geprägt, dass wir manchmal unsere eigenen Werte gar nicht sehen können und erkennen können, wenn wir nicht wirklich reinhorchen, wenn wir uns nicht wirklich ganz, ganz intensiv mit uns auseinandersetzen. Wirklich auch so unsere Gedanken zu hinterfragen, ist auch total wichtig. Ist jetzt gerade ein bisschen abstrakter geworden, deswegen haue ich mal einfach so ein Beispiel rein. Und zwar, das kennt ihr vielleicht auch. Aber ihr könnt auch gerne äh, uns eine Nachricht schicken, wenn das nicht so ist. Ähm, und zwar... Also, ihr trefft euch mit eurer besten Freundin oder mit einer sehr guten Freundin, so. Und äh, ihr seht sie nach einiger Zeit noch ein paar Monaten äh, wieder und sie hat jetzt ganz, ganz toll abgenommen und sieht richtig gut aus. So, und was macht ihr natürlich so? Ihr, ähm, ja, macht ihr halt Komplimente und sagt so, hey, du siehst ja voll super aus, wow, ähm, so frisch und Mensch, ähm, dir geht es ja sicherlich auch total gut. Und so, dann, ähm, gesagt, getan, dann geht ihr nach Hause und ihr habt auf einmal schlechte Laune und ihr denkt so, ja, nö, der Freund kommt nach Hause, ihr meckert ihn die ganze Zeit voll und ähm, merkt halt, dass ihr voll grummelig seid. Und mhm. ähm, euer Freund sagt dann vielleicht auch schon so, Mensch, warum hast du denn so schlechte Laune? Und ähm, ihr sagt dann vielleicht auch selber so, Pff, ja, weiß ich gar nicht, ja, habe ich jetzt halt einfach. So, und was manchmal nämlich dahinter steckt, wenn wir ganz, ganz genau unsere Gedanken ähm, begutachten ist, dass es manchmal passieren kann, dass wir zwar unserer Freundin beglückwünscht haben, dass sie jetzt so gut aussieht und dass sie abgenommen hat und dass sie so fit aussieht und gesund aussieht und dass aber eigentlich in dem Moment wir vielleicht auch getriggert sind, dass äh, sie was geschafft hat, was wir uns schon seit äh, Monaten vornehmen, dass wir auch endlich wieder Sport machen, dass ich auch endlich wieder abnehme, weil äh, die letzten drei Kilo, die ich jetzt zugenommen habe, mit denen fühle ich mich vielleicht gar nicht so wohl oder ich fühle mich nicht so fit oder nicht so gesund und äh, Mensch, jetzt sieht meine Freundin ja viel besser aus und neben einem Foto, wenn wir jetzt ein Foto machen, sieht sie ja viel glücklicher aus als ich und ähm das führt tatsächlich zu einer Gedankenspirale, also ihr seht, ich habe jetzt so ein bisschen mal, ne, wie unsere Gedanken dann aussehen könnten und das kann halt dazu führen, dass wir dann plötzlich schlechte Laune haben und wir eigentlich gar nicht wissen, ähm, warum wir jetzt schlechte Laune haben, weil bestimmte Gedanken einfach so automatisiert ablaufen und so schnell, dass wir sie nicht unbedingt greifen können. Das ist jetzt halt so ein kleines Beispiel dafür, ähm, wirklich so dieses ähm, genau hinzuschauen, weil wir manchmal denken, ja, wenn ich dir jetzt doch sage, das ist jetzt mein größter Wert, dann ist das jetzt so. Aber ähm, unsere Gedanken sind manchmal anders und das lohnt sich da auf jeden Fall ganz genau ja, hinzuschauen. Vor voll. Auch so ein bisschen kam mir gerade,
1: wie die familiäre Prägung ist, weil ich zum Beispiel auch sagen würde, ich komme eigentlich aus einem Elternhaus, wo Sicherheit ein ganz, ganz großer Wert ist. Mein Papa ist zwar selber auch selbstständig, aber trotzdem ist für ihn ein ganz großer Wert Sicherheit. Und ich bin auch so geprägt, dass man Versicherungen abschließt, dass man irgendwie ja Reiserücktrittsversicherung und lieber ein paar Euro mehr investieren, damit man abgesichert ist und so. Und ich aber so, glaube ich, für mich dann irgendwann reflektiert habe und gemerkt habe, das ist aber gar nicht mein Wert. Also ich weiß, dass das ein Wert ist und dass es für viele Menschen ein Wert ist, aber ich kann meistens ganz gut auch damit umgehen, dass es nicht so sicher ist. Und ich bin auch so risikobereit und ich, ich mag es so ein bisschen, das Leben zu kitzeln und zu gucken, was ist denn noch möglich. Und das kann nach hinten losgehen, das kann aber auch voll Karacho nach vorne losgehen. Und wo ich auch so gemerkt habe, ja, man, also wenn mich jetzt jemand fragt, was sind deine Werte, dann sind das vielleicht die Dinge, die einem zuerst einfallen, die man, wie man geprägt wurde und wie es die Familie vorgelebt hat, aber es sind gar nicht immer unbedingt meine persönlichen Werte und das vielleicht auch so mal für sich aufzudröseln und zu gucken, was ist mir denn wirklich wichtig oder was glaube ich müsste mir wichtig sein sozusagen, was andere von mir erwarten, dass es mir wichtig ist oder dass es meine Werte sind. Ja, sehr spannend. Sehr, sehr spannend. Ähm, okay, wir haben es jetzt gerade schon, oder du hast es kurz schon angeteasert Es gibt natürlich auch Downsides ähm, im kreativen, in der kreativen Selbstständigkeit. Ähm, erzähl doch mal, was würdest du sagen, ähm, wenn wir mal diesen ganzen schönen Schleier wegnehmen von, man kann Freiarbeit, man kann sich selbst verwirklichen, man kann Dinge machen, auf die man schon immer Lust hatte und ähm, ja sieht ja von außen immer so aus, als würde man den ganzen Tag lang nur Dinge machen, auf die man Bock hat und in denen man gut ist. Ähm, ist es ja nicht, wissen wir beide. Ähm, was sind die Downsides, die Herausforderungen, auch wirklich die schwierigen Seiten am Selbstständigsein?
0: Ja, da gibt es natürlich einige. Äh, grundsätzlich erstmal dazu gesagt, ne, also es geht im, äh, im Prinzip immer um das große Ganze. Also man sollte auf jeden Fall in der Selbstständigkeit grundsätzlich damit mega zufrieden sein und die ähm, Upsides, die sollten aufwiegen über diese Downsides. Natürlich, aber äh, wissen wir ja beide, äh, gibt es natürlich auch diese Nachteile. Ein ganz großer Nachteil in der Selbstständigkeit ist, oder ich finde, da sollte einfach jeder wenn er anfängt, sein Business aufzubauen, schon von Anfang an einen Fokus drauf legen und zwar auf ein regelmäßiges Einkommen. Da gibt es natürlich ganz, ganz äh, viele verschiedene Wege, wie man das schaffen kann. Für mich war es aber wichtig, okay, ich habe irgendwie vielleicht mal Bock, Kinder zu bekommen oder vielleicht gibt es auch mal eine Phase in meinem Leben, da habe ich gar nicht so viel Zeit oder Bock oder Muße zu arbeiten ähm, aufgrund von verschiedenen Lebensereignissen, die einfach passieren können. Ne? Also es kann ja auch mal sein, dass, und das ist auch sehr wahrscheinlich bei den meisten, dass eine liebe Person in seinem Umfeld stirbt und dass man da vielleicht erstmal ein paar Wochen ausgenockt ist und vielleicht gar keinen Kopf hat zu arbeiten oder dass man, oder so wie ich mit meiner Panikstörung, vielleicht habe ich mal wieder eine Phase, in der meine Panikattacken viel schlimmer sind und da möchte ich gar nicht so viel arbeiten, weil ich mir lieber eine Auszeit gönnen möchte oder oder oder. Und für diesen Zeitraum ist es wichtig, dass man dann ähm, quasi auch trotzdem Einnahmequellen hat, ja, dass man dann, äh, dass man halt so abgesichert ist und das sollte tatsächlich beim Businessaufbau beachtet werden, ne, wie, welche Einnahmequellen habe ich, wie kann ich die aufbauen und wie kann ich die vor allem so aufbauen, dass ich halt wirklich regelmäßig auch über Monate hinweg, wenn ich mal nicht direkt im Business oder am Business arbeite, trotzdem Einnahmen habe. Bei mir sind es da vor allem auch die Bücher, die habe ich einmal geschrieben und dann bekomme ich halt pro verkauftem Buch halt auch einen Prozentsatz und da ich ja mehrere Bücher geschrieben habe, summiert sich das dann, dass ich da halt auch ähm, relativ regelmäßig äh, ganz gute Einnahmen fahre. Habe aber auch auf Udemy zum Beispiel Online-Kurse, die ich anbiete, die mir auch ähm, sehr regelmäßig gute Einnahmen stellen, ähm, wo ich schon mal so ein bisschen abgesichert bin mit so einem regelmäßigen monatlichen Einkommen quasi. Ein zweiter Punkt ist natürlich auch die eigene Motivation, also wirklich sich jeden Morgen ähm, früh aufzustehen, sich hinzusetzen, seine Arbeit zu machen. Klingt erstmal total logisch vielleicht für die meisten, für andere aber auch wiederum auch nicht. Also ich, ich kenne halt beide Seiten, die dann auch sagen, oh, ich könnte gar nicht selbstständig sein, weil ich würde ja die ganze Zeit nur im Bett liegen, hätte gar keinen Bock, irgendwas zu machen. Ja, das ist dann aber, wenn man selbstständig ist, dann schon noch mal was anderes. Und in guten Phasen finde ich es auch super einfach. Da muss man gar keinen Fokus darauf legen, irgendwie sich zu motivieren. Es gibt aber auch Phasen, in denen es vielleicht ein bisschen schwieriger ist. Ähm, Habe ich schon angesprochen, wenn man mal irgendwie wirklich private Probleme auch hat. ne Also es gibt... Jeder hat irgendwie so Päckchen zu tragen und ähm, es gibt immer wieder Phasen, wo es einem halt einfach wirklich mal viel, viel schwerer fällt. Und da muss man sich dann wirklich so Tools und Systeme äh, überlegen, wie man solche ähm, Sachen dann auch mal überbrücken kann, wie man sich vielleicht auch selbst motivieren kann oder so, genau.
1: Ja, bei dem Punkt würde ich gerne kurz einhaken, ähm, finde ich nämlich, also das... Ja, habe ich schon öfter so gehört, dass dieses Motivationsproblem irgendwie ja ein Thema ist in der Selbstständigkeit. Tatsächlich habe ich das ganz lange überhaupt nicht nachvollziehen können, weil es gab nichts, was mich von der Arbeit abhalten konnte. Also ich hatte immer mehr Bock auf Arbeiten als auf andere Dinge irgendwie. Aber ich habe dieses Jahr, dann hatte ich so einen Punkt, wo ich gemerkt habe, ah, das ist das Problem, nämlich wenn der Erfolg streckenweise mal nicht sichtbar ist. Also wenn man mal nicht das Gefühl hat, man wächst auf Instagram, man bekommt mega viele Nachrichten, man bekommt gutes Feedback, die Sachen verkaufen sich, man verdient Geld. Ich finde, solange das gegeben ist, ist Motivation kein Problem. Also bei mir zumindest, dann bin ich top motiviert <lacht> und könnte Nächte durcharbeiten. So. Aber es gibt halt eben auch die Phasen, vor allem immer bevor ein Projekt abgeschlossen ist, also bevor das Buch abgegeben ist oder bevor, keine Ahnung, was auch immer man für ein Produkt eben entwickelt all diese Wochen und Monate teilweise bezahlt einen ja niemand. Die Leute wissen oft gar nicht, woran man arbeitet. Ähm, man erhofft sich natürlich dann einen gewissen äh, Erfolg damit oder ein gewisses Feedback, dass sich die Arbeit auch gelohnt hat. Aber das sind, finde ich, die Zeiten, wo es schwer ist oder wo ich mich dann oft wie so ein bisschen gelähmt fühle. Das hatte ich dieses Jahr tatsächlich zum ersten Mal, dass ich irgendwie so ein paar Monate hatte, wo ich so dachte, okay, ähm, das nächste Projekt, was ich angehe, das muss jetzt so richtig gut laufen, damit der Laden hier äh, in Schwung bleibt, weil man hat eben, also ich habe ein Office, ich habe Angestellte und ich habe extreme Fixkosten dadurch. Ähm, das heißt, um überhaupt auf Null zu kommen, muss schon mal eine Menge passieren. So. Ähm, und dann, dann war es irgendwie, es war kein Motivationsproblem im Sinne von, ich habe keinen Bock mehr auf meine Arbeit, aber so ein, ich bin gezwungen, dass meine Arbeit gut ist und einen gewissen Erfolg bringt und habe eben nicht mehr diese krasse Freiheit, von der immer alle sprechen, ähm, weil natürlich kann ich machen, was ich will, aber ich muss ja die Dinge machen, die auch Geld bringen. Deswegen kann ich nämlich doch nicht nur machen, was ich will, ähm, weil die Dinge sind meistens, leider oder oft, muss man sagen, nicht die Dinge, die das meiste Geld bringen. Und so mussten wir auch einige Ideen schon irgendwie über Bord werfen, wo wir gesagt haben, das ist eine geile Idee, aber es lässt sich nicht gut genug monetarisieren
0: oder skalieren. Was ja viele auch manchmal vergessen ist, auch gerade so bei langfristigen Projekten, da ist auch meine Begeisterungsfähigkeit mega äh, hoch und die ist da, ja, yeah, komm, das machen wir, wir setzen das um und ich, ich fange so an und freue mich da voll drauf und dann gehen die Monate so dahin, das Projekt wird immer größer und es wird immer mehr und äh, ich habe aber eigentlich schon wieder 20 neue Ideen, die ich auch unbedingt gerne machen möchte und hänge immer noch an dem anderen äh, Projekt, wo ich dann immer noch weiter was machen muss ähm, und da ist dann auch so diese Motivation, wirklich so da dran zu bleiben und jetzt nicht alles hinzuwerfen und so. Das ist auch schon manchmal echt schwer. Ja. Auch wenn das vielleicht, also, ja, okay, das klingt schon nach krassen Luxusproblem wahrscheinlich. Ähm, darf man aber auch tatsächlich, ähm, ja, nicht unterschätzen, dass es halt sowas auch gibt, ne? So dieses, ich bin halt voll so ein Anfänger und zu Ende machen, mhm. da muss ich mich schon eher, da muss ich Systeme schaffen für mich tatsächlich und muss halt wirklich ähm, an meine Disziplin appellieren und da auch wirklich dranbleiben.
1: Das ist, glaube ich, nämlich auch eine Eigenschaft, die wahrscheinlich ganz, ganz viele Kreative teilen. Ich Wirklich, bevor ich selbstständig war, haben auch immer alle zu mir gesagt oder als ich damit begonnen habe und es so verkündet habe, ich mache jetzt hier Hinz und Kunst, haben alle gesagt, jetzt gucken wir mal, das ist wieder so ein Projekt und in ein paar Monaten ist das auch wieder vorbei, wenn die nächste spannende Idee kommt. Und tatsächlich, also ich bin so ein Typ, ich habe auch, wenn ich Hausarbeiten im Studium schreiben musste oder so, ich habe teilweise mitten im Wort das Tippen aufgehört, weil ich eine Idee hatte. Ich bin aufgestanden, habe den Raum verlassen und habe was anderes gemacht. Ohne Probleme. Also ich habe überhaupt nicht diesen Drang Dinge fertig zu machen und es ist wirklich etwas, was mich herausfordert, ähm, Dinge nicht nur mit viel Elan anzufangen, weil das ist eine Stärke meiner Persönlichkeit, ich kann gut Dinge anfangen, ich habe viele Ideen, ich bin kreativ, ich stoße an, aber wenn es dann zu den Detailarbeiten kommt und jetzt muss man die Versandkosten aushandeln und jetzt muss man mit DHL telefonieren und jetzt muss man mit dem Lieferanten, oh, nö, kein Bock, <lacht> Und das ist halt, ähm, was man, finde ich, schnell vergisst. Man denkt immer, oh toll, ich bringe Bücher raus und ich äh, mache Produkte. Aber neben dem schönen, kreativen Teil des Ausdeckens und Entwickelns gibt es halt noch diesen riesigen anderen Teil, der nicht immer ganz
0: so viel Spaß macht. Ja, das ist ja auch rein statistisch, ähm, ist es ja auch, wenn man 20 Projekte quasi so am Laufen mhm. oder übers Jahr hat oder so, dass da jedes Projekt ist das absolute Herzensprojekt ist, mhm, man konnte sich okay. noch nie was schöneres vorstellen. Ja, das glaubt einem ja auch irgendwann gar keiner mehr und das ist auch gar nicht, das ist auch gar nicht möglich, ne? Also bei 20 Projekten, da sind dann vielleicht drei, vier richtig krasse Herzensprojekte dabei und dann die anderen sind halt auch super, mhm. ne? Aber das es ähm, gibt halt Projekte, die sind super und es gibt halt Projekte, die sind mehr super. Ähm, ja, aber ich ja, ich finde das halt auch manchmal schwierig, so dieses, das ist mein absolutes Herzensprojekt. Und dann so zwei Wochen später, also das ist auch mein absolutes Herzensprojekt. Ja, ähm, ich glaube grundsätzlich einfach, ähm, hat glaub, haben glaube ich die meisten verstanden, dass wir alle extrem Spaß an unserer Arbeit haben und das ist halt wichtig, dass wir das wirklich im, im Prozess weitergeben, dass wir das an unsere Auftraggeber, dass wir das denen vermitteln, dass wir es das unseren Followern vermitteln, einfach so diese Freude, dieser Spaß, diese Leichtigkeit und ich kann mir zum Beispiel auch vorstellen, dass ähm, euer Adventskalender, äh, den ihr da gemacht habt, ähm, dass der natürlich auch so, dass der wirklich so ein krasses, Herzensprojekt so ein äh, war, weil ihr das ja wirklich so von Anfang bis Ende komplett selbst aufgebaut habt, ne, das, ja.
1: Ja, genau, es gibt solche und solche Projekte auf jeden Fall und doch bin ich auch immer wieder ähm, überrascht, dass man eben, also ich kann mich für so viele Dinge begeistern und wenn man jedes einzeln betrachtet, dann ist jedes so voll das krasse Highlight oder hat sofort was Besonderes, aber klar, wie du sagst, so, ne? ich habe auch manchmal das Gefühl, hey, krass, irgendwie, alles ist voll geil und alles ist irgendwie voll besonders. Klar, die Dinge, die nicht so besonders ist, über die redet man vielleicht auch nicht so viel. Aber ja, es ist wirklich so eine Vielfalt halt einfach ne, an verschiedenen Projekten auch. Ja, krass. Okay, also das waren jetzt schon mal ähm, zwei Downsides. Was würdest du denn sagen, was müsste man, oder du machst ja auch diesen Online-Kurs, was muss man Leuten ehrlicherweise auch, mitgeben am Anfang, ähm, einfach um einen realistischen Eindruck zu haben von der kreativen Selbstständigkeit. Also gibt es so Dinge, wo du sagst, ähm, sei dir bewusst das Punkt, Punkt, Punkt oder stelle dir die Frage, ob Punkt, 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 um das einfach für dich vorher geklärt zu haben. Gibt es da so Dinge, die du mitgeben würdest?
0: Ja, es, es gibt da schon eine um, relativ große Sache, da habe ich manchmal das Gefühl, ich müsste da einige immer erstmal wieder so auf den Boden der Tatsachen holen. Das liegt ja aber auch so ein bisschen wirklich, wie Instagram so präsentiert wird oder wie einfach es scheint, quasi auch auf der anderen Seite dann auch quasi sich selbstständig zu machen und auch Geld quasi über Social Media zu verdienen. Und das liegt halt einfach so mit diesem, okay, ich mache einfach ein Produkt und dann habe ich einfach 100.000 Follower und dann werde ich einfach millionieren wait, so, ich habe da einen Einwand. Ne? Und die, die Leute verstehen manchmal gar nicht, dass da ganz, ganz viele Prozesse, und ganz da muss man schon ganz, ganz viel richtig machen, damit man mhm. trotzdem natürlich viel Geld verdient. Ähm, allerdings ist es auch nicht immer nur, weil ich 100.000 Follower habe, heißt es ist nicht, dass ich meine Produkte auch gut verkaufen. Also, das ist schon, also, Business ist schon einfach Business. Und da muss man schon wirklich in alle Richtungen, in alle Verzweigungen auch ähm, der, der Selbstständigkeit auch gucken und äh, sich weiterbilden und einfach Bock haben zu lernen auch, um, um, da wirklich erfolgreich zu werden. So, und einige sagen dann so, okay, dann mache ich Plan B. Ich so, okay, was ist mhm. Plan B? Naja, Plan B ist einfach, ich habe einfach ein Produkt und ich schreibe einfach ganz viele Influencer an, die 100.000 Follower haben und die bewerben dann mein Produkt und dann ist ja auch alles schick und fein. Jein! Also so funktioniert das leider auch nicht und ich finde, also das ist mir jetzt auch aufgefallen, bei größeren Brands, die merken auch immer wieder, dass gerade so ne diese, diese Follower-Anzahl auch nicht unbedingt entscheidend ist, ob ich halt gut verkaufe oder nicht und ich sage es auch gerne immer wieder, Instagram-Business ist nicht unbedingt ein Business. Also das kann ja morgen zugemacht werden und dann steht man da. Also so, so ein langfristiger Businessaufbau, der sollte schon, sage ich mal, unabhängig ähm, sein von oder relativ unabhängig von dieser Follower-Anzahl, ne? wie viele Follower ich auf Instagram habe.
1: Also würdest du sagen, das ist auch so ein bisschen vielleicht äh, der Fehler, den viele am Anfang machen oder der oft passiert, dass man sich so ein bisschen zu einfach vorstellt und den Fokus zu spitz auf Instagram legt, ähm, anstatt sich so gesamtheitlich um den Aufbau des Businesses zu kümmern?
0: Man darf halt einfach nicht vergessen, so ein Business braucht auch Zeit. Das ist äh, wie guter Käse, der muss reifen. Ja, es ist... Ich habe ja schon ähm, mhm. am Anfang mal angemerkt, mhm. dass das halt auch so ein Vorteil ist, so ein, so ein Segen sozusagen, dass die Persönlichkeit an, das, äh, an die Selbstständigkeit geknüpft ist. Auf der anderen Seite kann das natürlich auch manchmal ein Fluch sein, weil man vielleicht schneller wachsen möchte, als man einfach in einer, in einer Persönlichkeit gewachsen ist. Und genau das ist dann halt so diese Krux. Es ist halt wichtig, dass die eigene Persönlichkeit genauso wächst, im, im selben Tempo ungefähr wie auch die Selbstständigkeit ja, immer weiter nach vorne wächst. Weil wächst dein Business zu schnell und deine Persönlichkeit kommt gar nicht richtig hinterher. Kann dir das tatsächlich auf die Füße fallen oder du fängst an zu stolpern, musst dich dann neu orientieren. Auch das sind krasse Lernprozesse und du wirst, also jeder, der vielleicht schon mal eine nicht so erfolgreiche Selbstständigkeit hatte, der hat so krass viel gelernt, dass die nächste dann noch viel erfolgreicher würde höchstwahrscheinlich. ne Und das ist etwas, worauf man sich auch so ein bisschen da darf man auch so sein Vertrauen drauf legen sozusagen ne dass es ähm, dem Zeit zu geben also wirklich Zeit zu wachsen Zeit dem Unternehmen zu äh, mit dem Unternehmen zu wachsen weil man, man weiß als Außenstehender manchmal gar nicht welche Prozesse im, im kleinsten Detail wirklich mhm. im Hintergrund einfach da drin liegen was alles gemanagt und 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 mhm. überwacht werden muss und wenn ich da nicht äh, versuche, mich langsam an diese Prozesse ranzutasten, mhm. dann kann ich mit denen gar nicht umgehen. Also wenn ich jetzt von heute auf morgen mit so einem Fingerschnipsen auf einmal irgendwie 20.000 Produkte in meinem Onlineshop verkaufe, dann kann das natürlich sein, dass der, der, der Server einfach mal schlapp geht, dass ich gar, kein, gar keine Manpower habe, um irgendwie mhm. diese, diese Produkte zu verpacken, zu verschicken. Da, da, kann man, da gibt es so viele Stolperfallen und deswegen muss man sich langsam an so ein Wachstum auch rantasten. Ja, also ich, ich kann nicht oft genug wiederholen, wie wichtig es wirklich ist, diesen ganzen Prozess durchzumachen und Fehler zu machen. Es ist so unfassbar wichtig, diese Fehler zu machen und dann weiterzumachen, daraus zu lernen, weiterzugehen. Ja. Das ist dann im Prinzip auch das, was ähm, zu einer langfristigen, erfolgreichen Unternehmung führt. Mhm.
1: Ja, das finde ich total wichtig, ähm, weil ich muss sagen, das nervt mich immer total bei einigen dieser Online-Coaches und wie sie alle heißen, so komm in meinen Kurs und ich zeig dir, wie du morgen erfolgreich bist. Äh, nee, also da komme ich bestimmt nicht hin. Ähm, ich glaube, da hat jeder von uns schon mal drauf geklickt so diese äh, nächstes Jahr eine Million, weil natürlich, es klingt verlockend, aber wenn man sich halt mal, also wenn man mal ehrlich zu sich ist, dann muss man verstehen, es kann gar kein kann gar kein echter Weg sein, so weil es gibt diesen Weg nicht. Und ich finde es auch ähm, einfach falsch, irgendwie sowas zu behaupten. Und ich finde es, wie gesagt, deswegen finde ich es cool, dass wir auch so ein bisschen äh, transparent darüber gesprochen haben, ich finde es auch nicht richtig zu sagen, jeder sollte sich kreativ selbstständig machen und da ist mit Sicherheit, wirst du super erfolgreich, wenn du nur A, B und C. Nein, das kann man man kann nicht sagen, du wirst auf jeden Fall erfolgreiche Autorin oder was weiß ich. So Ja, es gibt, keine Ahnung, es gehören natürlich Faktoren dazu, die man beachten kann. Aber wie du sagst, ähm, am Ende ist es ein Weg, den man geht, und viel Wissen, was man sich von außen dazu holen kann, aber kein Wissen ist so wertvoll wie das, was man selber gesammelt hat, so, ne, und Erfahrungen, die man gesammelt hat. Trotz äh, dem besten Workshop, den man äh, besucht hat, oder dem meisten Geld, was man ausgegeben hat, es ist es ja noch keine Garantie, dass man es dann auch umsetzt, weil die Umsetzung liegt immer bei einem selbst so. Ne? Ähm, von daher, ja.
0: Ja, so diese diese Abnehmprogramme, die sind ja auch so ein bestes Beispiel dafür. Da gibt's ja auch so eine Prozentzahl, irgendwie ein bis drei Prozent oder so, die nehmen ja auch nur ab, äh, die dann wirklich so ein Abnehmprogramm kaufen. Ja, und, und man diese Prozentzahl, die lässt sich natürlich auch auf andere Sachen übertragen. Und man darf immer nicht vergessen, dass ähm, Ziele haben und Ziele umsetzen, ja, das ist natürlich immer, das sind halt zwei verschiedene Paar Schuhe. Mhm. Und ähm, es ist halt wirklich für einen selber halt auch genauso extrem wichtig, in diese Umsetzung zu gehen. Das ist ja, das ist ganz mhm. klar. Manchmal ist aber auch zu viel Schwarz-Weiß-Denken ähm, daran behaftet, also viele denken so, okay, ich setze mir jetzt das Ziel, ich möchte jetzt einen Onlineshop aufmachen, möchte pro Woche 200 Stück verkaufen. Ja, das ist ein nettes Ziel. Und ähm, wenn dann jemand kommt und sagt so, ah, ich habe jetzt nur so drei Produkte verkauft, das ist voll der Misserfolg. So, nee, ist es nicht. Also ähm, das ist doch toll. Ich meine, du hast den Online-Shop online, äh, online gestellt. Auch wenn es super einfach ist, einen Online-Shop mittlerweile aufzumachen, was ja dir immer seguriert wird. Aber allein das, nee, es ist halt gar nicht so einfach. ne Da steckt schon echt viel dahinter. Und das erstmal umzusetzen und zu machen und ähm, drei Produkte auch zu verkaufen, auch allein zu verkaufen, das ist unglaublich schwer. Das, ver das, das verstehen manche einfach gar nicht. Da steckt so viel dahinter und ähm, so für Expertise auch, die man sich auch erst aneignen darf und sollte. Und ähm, Ziele sind auch eher nur so 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 Leitsterne sozusagen für einen selbst. Ne? Also nur weil ich jetzt ein bestimmtes Ziel nicht erreicht habe, heißt das nicht automatisch, dass es das ein Misserfolg ist. Ich, wir sollten ähm, die Sachen auch viel, viel dreidimensionaler sehen. Nicht nur nach oben oder nach unten diese Messlatte, diese diesen Erfolg sehen, sondern wirklich auch äh, wie so eine kleine Krake, ähm, in verschiedene Richtungen gehen, auch zur Seite gehen, ähm, schräg nach unten, schräg nach oben. Ja, da, da gibt es einfach ganz, ganz viele Dimensionen, die man ähm, da auch so erreichen kann. Und ähm, ja. Mhm,
1: mh. Ja, das finde ich ein schönes Bild, dass man halt in verschiedene Dimensionen wächst und nicht immer nur zahlenmäßig nach oben oder unten, sondern vielleicht habe ich nicht mein Umsatzziel erreicht, dafür habe ich aber mir ganz viel Wissen in dem und dem Themenbereich angeeignet, das habe ich noch nicht monetarisiert und noch nicht zu Geld gemacht, aber trotzdem ist es ein Wert sozusagen, der entstanden ist und ein Erfolg, ja, das ist ein super schönes Bild. Cool, Christine, du hast, hatten wir schon mehrmals angesprochen, diesen Kurs, diesen Online-Kurs, du hast mir aber auch erzählt, dass du dazu ein E-Book auch hast, wo ganz viele Fragen beantwortest ähm, rund um das Thema wie starte ich in eine kreative Selbstständigkeit weil ich glaube dass also du bist da anscheinend nicht die einzige mir werden auch regelmäßig Nachrichten geschickt kannst du mir sagen was brauche ich was muss ich am anfang beachten wie geht es mit der Gewerbeanmeldung, pipapo? Ähm, und da hast du ganz viele Fragen zusammengefasst. Vielleicht magst du noch einen kurzen Einblick geben, was äh, man darin alles findet, damit die Hörerinnen und Hörer ähm, ja, schon mal wissen, was sie da bekommen und dann darauf da gucken
0: können. Das E-Book, das habe ich ähm, genau einfach aufgrund dieser ganzen Fragen, Oh, wie fange ich denn eigentlich an und ähm, was muss ich denn beachten? Da habe ich das quasi so auf 40 Seiten so wunderschön kompakt alles zusammengeschrieben. Da es wirklich darum, welche Versicherung brauche ich, wo melde ich das Gewerbe an, wie viel kostet es oder auch ähm, ja Krankenversicherung ist auch mit ähm, habe ich auch mit aufgeführt. Und was man sonst noch so braucht, Thema Preise kalkulieren ist auch noch mit drin. Also da ist wirklich sehr, sehr viel Wissen und alles, was man so braucht, um wirklich direkt loszustarten. Klingt vielleicht erstmal ein bisschen viel, irgendwie so, okay, so startet man auf 40 Seiten. sehr ja erstmal voll viel. Aber eigentlich, also wenn man die ganzen Punkte echt abgearbeitet hat, dann, dann kann es halt auch schon direkt losgehen. Und, und das soll es eigentlich so ein bisschen, so diese... Diese Hürde einfach nehmen und, und und wochenlanges Recherchieren auch so ein bisschen äh, natürlich ähm, überbrücken, äh, hat man halt quasi alles an einem Platz.
1: Okay, also 14 Seiten, 7 Euro hast du gesagt, kostet das Geld? 40.
0: 40? Genau, 40.
1: 40 Seiten, wow. Also 40 Seiten E-Book ähm, gibt es bei dir im Online-Shop, richtig? zum PDF-Download, das heißt alle, die jetzt, ähm, den es in den Fingern kitzelt und die da gerne mehr erfahren wollen und äh, genau, wer darüber hinaus dann noch mehr Fragen hat, kann ja auch zu dir in den Online-Kurs kommen und ähm, sich von dir begleiten lassen zu diesem Thema. Super spannend, Christine, ich finde, das war ein total aufschlussreiches und äh, cooles Gespräch. Sehr spannend, da so mit dir drüber zu sprechen, über die Up- und Downsides des Kreativbusinesses. Vielen Dank für deine Zeit, für deine Einblicke und dein Erzählen ähm,
0: ja, in diesen Themen. Ich danke dir sehr, sehr herzlich, Katharina. Es war ein wirklich sehr, sehr schöner Austausch. Deine Fragen waren super und ich habe mich echt gefreut, mal so ein bisschen tieferen Einblick zu geben. Das ist ja, ich liebe ja selber auch Podcasts und finde das einfach sehr, sehr schön, dass man da einfach mal ein bisschen länger quatschen kann auch. Und ich hoffe, dass ja, die Zuhörer und Zuhörerinnen ein bisschen was mitnehmen konnten für sich und... Genau, vielen, vielen Dank. Vielen Dank
1: fürs Zuhören. Ich hoffe, du konntest was für dich mitnehmen und gehst inspiriert und motiviert aus diesem Podcast heraus. Ich freue mich aufs nächste Mal.